0: E vou conversar agora com Jean Martins, que é pai da Laurinha. Ele está com uma campanha, uma campanha solidária. Segunda edição do Aniversário Solidário, Laurinha, faz três anos. Jean, seja bem-vindo novamente à Rádio Jornal em Dayatuba. Como você está?
1: É, bom dia, Josi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É, primeiramente, parabenizar a Rádio, né, que completou 40 anos. Parabenizar hoje a Laurinha, que está completando três anos. Então, uma, uma, data, uma data legal, uma data muito... A gente está muito feliz com a data de hoje. Porque a Laurinha, é, ca, cada dia superando os desafios e Deus concedendo mais um ano aí com a gente. Se Deus quiser, vários anos aí pela frente, a gente vai conseguir é, superar essa, esse desafio, essa missão. Obrigado, José, pelo convite. E a gente tem tá aqui para falar de como está sendo tratamento da Laurinha. E também fazer o convite né, para o aniversário solidário, para gente estar tá ajudando o próximo e ajudar, ajudando quem precisa.
0: Antes da gente falar do aniversário solidário, que é uma ação muito legal, uma ação excelente, ideia do Jean e da esposa, vamos conversar um pouquinho, Jean, sobre a história da Laurinha. A Laurinha está fazendo três anos, né, está aí na luta contra o câncer, já passou por várias fases. É, conta pra gente o que aconteceu quando veio esse diagnóstico.
1: É, então, a Laurinha, ela, ela luta contra o câncer, né? ela, ela é protetora da leucemia mieloide, né? E a gente descobriu a, a doença em maio de 2019, né? Quando a gente descobriu, ela já tinha tido alguns probleminhas de saúde nos meses anteriores, Porém, não foi diagnosticado aqui em né, tudo que poderia ser uma leucemia, né? Na época foi tratado como uma bactéria, não me recordo muito bem, mas não, não, foi, não foi como leucemia. E aí, como que a gente descobriu? Começou a aparecer umas manchas no corpo dela, essas manchas passaram, passaram com o tempo a se transformar em caro caroços, né? E aí que a gente ligou o alerta e começou a passar por alguns especialistas em pingueira dupla. E aí, esses especialistas dão diagnóstico, o diagnóstico pediatra da lógica encaminhou para o Boldrini. E aí, lá no Boldrini, já foi constatado que era leucemia mesmo. Ele só não sabia que tipo de leucemia era, porque tem várias classificações. É, mas logo depois, que fizemos alguns exames complementares e aí já constatou que era a leucemia mielóide M5, né? Então, a gente, a Laura fez o tratamento no Goldring em maio de 2019. É, ela foi, foi curada, fez cinco blocos de quimioterapia e foi curada. É, em, em novembro. Aí, no ano seguinte, é, também em maio, a doença voltou, teve uma recidiva. E aí, é, a doença voltou, e aí a gente retomou o tratamento, é, porém... É, dessa vez teria que fazer um transplante já. O, o tratamento que ela vinha fazendo já não era tão eficaz. E aí precisava fazer o transplante. E aí a gente fez a campanha para baixar o doador, né? Corrermar atrás, é, mandando os amigos. Foi, foi uma, uma ação bem legal. É, e a ideia era conseguir tanto para a Laurinha quanto para outras pessoas. Porque hoje no Brasil, é, uma média de 850 pessoas precisam de uma nova medula. Né? Então, a gente falou, então, vamos fazer é, uma campanha para a Laurinha e para outras pessoas, né? A Laurinha chegou, é, encontrou um doador 100%, porém, com essa pandemia, com todos os riscos que a gente... Porque é, é, a doença da Laurinha, era, era, ela já era bem forte, vamos dizer, né? bem resistente. Então, corria, corria o risco de ter que fazer o transplante e fazer outros procedimentos, né? Para complementar. E aí, com a pandemia, com a chance até mesmo, tipo, no dia de fazer a doação, o doador está com Covid, tinha todos esses riscos, né? É, e o, quando é uma doação não aparentada, é, tem toda uma burocracia, demora um pouco. E a Laura não podia esperar muito, né? A Laura tinha que fazer aqui, aqui no Podrino, baixar a defesa dela, transferir para o Hospital de São Paulo, já para receber a nova medula. Então, para fazer todo esse trâmite para dar tudo certinho, é, optou-se por fazer com o pai. Então, eu fui o doador da Laurinha. E essa ter... doação
0: foi quando, Jean? Essa é a doação da medula óssea. Quando foi a cirurgia?
1: Ela foi dia 15 de dezembro do ano passado. Foi quando a gente fez essa... Uma semana antes, nós fizemos um monte de exames. Nunca fiz tanto exame na minha vida, mas assim, foi um momento bem gratificante. É, e aí no dia 15 de dezembro foi feita a infusão da medula nela, é, e aí assim, foi feito todo aquele procedimento, fica três meses internado direto, não pode entrar é, visita, aí depois do tempo a gente teve que se mudar para São Paulo, para ficar ali perto, se desse alguma percorrência, a gente tinha uma hora para chegar no hospital, e aí se eu tivesse com a medula não ia dar tempo, com né? todo o trânsito lá de São Paulo não daria tempo. Yeah, mas onde a gente morava dava 15 minutos do hospital. né? A gente teve algumas intercorrências, tal, mas graças a Deus é, superadas. A gente chegou a fazer acho que uns 4, 5 miligramas é para saber como está a medula, como está é o funcionamento dela, para saber se está a medula do pai ainda, ou se voltou a, a medula dela. Quando volta dela é que o sinal que a medula voltou também na medula. Né? Então, a gente chega com esses anos. Até a semana recasada a gente fez o último e graças a Deus está 100% na minha medula. Certo. A medula funcionando. Porém, Sim. né, nós tivemos a surpresa em março que a doença voltou extra-medular, né? Então fora da medula. Hum. Então hoje a doença ela faz tratamento porque a doença está no sistema nervoso central, né? Que eles falam. Então hoje a doença ela está no sistema nervoso central a gente está fazendo o tratamento com medicamento que veio de fora do país. É, assim, tá tendo um resultado, um resultado parcial muito bom, né? Não chegou a limpar totalmente a doença, mas limpou bastante, né? E a gente também tá fazendo um, um tratamento que é de aplicação de quimioterapia no, no, no sistema nervoso. A gente não conseguiu zerar as células ainda. Conseguiu zerar um, um pouco, mas voltou de novo. Certo. E aí agora, qual é a discussão? Eles estão vendo para fazer radioterapia. Uhum a radioterapia seria uma solução mais eficaz, porque pega alguns pontos que, às vezes, o remédio não pega. Porém, a radioterapia em crianças abaixo dos 5 anos ela é bem prejudicial ao desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente está naquele momento decisivo, né? Porque a gente tem uma, uma a, a situação, tem a, a rádio vai trazer bom resultados, porém vai ter efeito colateral ali que não é que pode ser não ser muito bom. Então, assim, só para ter uma ideia, uma radioterapia na criança né, está parando no desenvolvimento, fisicamente, pode, igual no caso dela, como vai fazer no sistema nervoso central, pode ser que ela não cresça tanto, como deveria. Então, ainda os médicos, né? Hoje a gente está, nós estamos em Bertuba, mas amanhã a gente é em novo para fazer o procedimento, e os médicos lá de São Paulo estão decidindo isso, discutindo para saber se tenta fazer mais um bloco desse medicamento, ou já vai entrar com a rádio. Uhum. Essa é a discussão, esse é o cenário hoje. Mas assim, a Laurinha tá... Você vê ela no dia a dia, você não fala que ela não tem nada, porque ela não para um minuto, né? Ela é o tempo todo, querendo, correndo, quer subir nas coisas. É... Até um amigo me perguntou, mas ela faz o tratamento e ela fica quietinha? Foi ao contrário, né? Parece que ela <risos> nem fez o tratamento, porque ela ficou o tempo e correndo, brincando, é uma criança super, enfim, saudável, não parece que ela está fazendo tratamento, mas está tendo essa missão aí e graças a Deus a gente está superando aí, cada ano a gente está superando, não tem algumas surpresas, mas é, é, eu tenho fé que a gente vai conseguir um dia, a gente vai eliminar tudo, esse, a gente vai comemorar bastante.
0: Já é onde vocês buscam forças para esse dia a dia, né? Porque é, vem uma notícia, uma outra, uma notícia boa, uma outra assim, mais desafiadora. Onde vocês têm procurado é, colocar a fé para continuar lutando?
1: É, eu falo que a gente tem que se apegar a Deus, né? Só que é assim, né, Jô? A gente ter fé quando tá tudo bem é mais fácil, né? Sim. Quando a gente tem um problema assim, é bem difícil, né? Às vezes a gente acorda bem cansado. Acho que dá até para ver minhas orelhas, né? <risos> cansado. É, mas a gente tá superando e é fé que a gente conta em Deus, né? A gente uhum. em Deus na família. É, eu, graças a Deus, minha mãe, assim, ela é de uma fé muito grande e às vezes eu uso até a fé dela para seguir, porque às vezes eu, eu confesso que às vezes eu, eu acordo um pouco cansado, com a situação, assim, mas aí logo depois... Tem que bola para frente, tem que superar, e ela tá aqui, a missão dela não terminou, a nossa também não terminou aqui, e a gente tem que seguir. Uhum. Mas eu sempre peço, assim, sempre os amigos sempre oram, os amigos sempre perguntam, né? O que, que você vai falar? Ah, ora por ela, porque às vezes a gente tá cansado, só que essa corrente de oração, ela não pode ser encerrada, né? Então, um dia que eu estiver mal, um amigo ora, né? A gente Eu tenho que falar, vamos fazer uma corrente. Um dia que tiver um pouco cansado, o outro ferra na ação. O um dia que o, o outro tiver, a gente cumprimenta. Então a gente vai, vai orando, vai fazendo essa corrente para essa corrente nunca ser quebrada. Né? E eu acho, que, eu acho que a explicação é essa, porque a Laurinha ela já superou tantos desafios. E assim a gente ouve, né, às vezes, dos médicos, né? E ela, ela é um caso a ser estudado, né? Sim. Eu, eu já até ouvi do médico assim, ó, se fosse outra criança, eu não sei que teria superado uhum. o tudo que ela já passou. Então, assim, qual que é a explicação? É Deus. É Deus que está cuidando dela. E semana que eu falei para a minha uma esposa. Eu falei, Deus vai fazer uma obra tão grande nela que ninguém vai entender aqui na Terra. A gente não vai entender, os médicos não vão entender e ela vai estar tá curada. Então, a gente tenta se pegar a pé, né? Mas, como eu falei, é, tem dias que é difícil e ter fé quando está tudo bem é mais fácil, né? Bem mais fácil, mas, assim, está sendo um momento também de muito aprendizado, eu acho que essa missão da Laura veio para mudar a nossa vida, assim, mudar para o melhor, sabe? Tá? Porque a gente já mudou bastante, a nossa cabeça já mudou bastante, né? Até a questão de ajudar o próximo, eu eu confesso que eu não tinha essa isso tão aflorado na minha vida, né? Não, não, não era uma pessoa má, mas também não costumava ajudar o próximo, né? Isso... O dia a dia que a Laura ele me fez é, pensar na vida de outra forma. e Ela me traz bastante benefício no dia a dia.
0: Por falar em ajudar o próximo, vocês já nesse, nessa caminhada, já fizeram essa campanha alertando a população de Indaiatuba, né? Com as redes sociais, chegam em várias, em várias cidades, em vários locais, para doação de medula óssea. E agora vocês estão falando fazendo a segunda edição do aniversário solidário da Laurinha. Laurinha faz três anos, vai ser no domingo agora, dia 3 de outubro, domingo. E como as pessoas podem ajudar?
1: É, a gente, a decisão de fazer o evento foi no ano passado, né? É, a Laurinha teve o primeiro aniversário, a gente fez uma festinha, ela já estava, né? É, já tinha, já estava fazendo o tratamento. E nesse segundo ano, o, a decisão de fazer foi porque assim, a gente vê muito... Muitos casos a gente se depara em que a família não tem condição, às vezes, nem de comprar uma fralda, assim, entendeu? É, não tem, assim, e por isso que eu falo: que a gente ainda tem que agradecer que a gente é um privilegiado, que tem condição de pagar um convênio, de estar num hospital melhor, mas às vezes nem todo mundo tem essa condição, né? E a gente vê pelas entidades que, que auxiliam essas famílias, né? Que as famílias, infelizmente, não tem condição mesmo. E aí surgiu essa ideia, tipo, vamos fazer um aniversário solidário para arrecadar alguma coisa para ajudar essas famílias. E fralda é uma coisa que, pela experiência que a gente passa, para quem faz esse tratamento, fralda é uma coisa que usa bastante, né. E é, para gente não é caro, mas para outras famílias é, é bem difícil, né. É um preço que faz falta de fato para eles. Então, foi por que não fazer um evento, arrecadar fraldas e doar para as entidades, né? Então, a gente fez no ano passado, eu considero que foi um sucesso, a gente arrecadou mais de 8 mil fraudas no, no, no domingo, é, e a gente doou para o Boldrini, né? Então, o Bodrini hoje é referência no país, é, as crianças de toda a região, inclusive de né, que tratam de câncer, vão para o Boldrini. E a gente arrecadou esse total de fraldas e a gente doou para o COVID. E aí, a, a, a gente vai fazer também esse ano, né, vai ser domingo que vem, é, dia 3 de outubro, vai ser das 9h ao meio-dia e meio, e vai ser lá no Campo do 15 também, no sistema Drag-Truth. Você chega lá, entrega a fralda, a gente fez uma lembrancinha também, aniversário, né? É, e a gente uniu forças para ajudar essas famílias, ajudar essas entidades, eu quero. Esse ano eu não, a gente não travou para qual vai ser, mas a gente quer pelo menos doar para, talvez pro o Bodrini, uma entidade daqui de Natuba, entendeu? A gente quer ampliar esse, esse leque né, de doações para pelo menos umas duas, três instituições. Bodrini, mais duas aqui, ou mais uma. né É uma coisa que a gente está tá decidindo ainda. Mas.. É essa ideia de ajudar o próximo e para nós é uma pessoa uma missão para nossa família também como agradecimento. Né? Então acho que o evento tem essa finalidade de arrecadar a prova para doar para famílias que necessitam, que precisam, né? E também é uma forma de agradecimento da gente, né? da nossa família, pela vida da Laurinha, pelas superações que ela vem passando. Então.. É, de pegar a família ali num domingo, trabalhar, fazer um esforço convencer o pessoal a me ajudar, então essa já tornou uma missão, né? enquanto, enquanto a Laurinha estiver com a gente aqui se Deus quiser vai dar muito tempo a gente vai fazer esse evento anualmente é, a gente, esse ano a gente acabou não mudando muitas coisas porque a gente está ficando mais em São Paulo do que em Netuba, né? e aí é lá de, a gente fica lá dentro do hospital, então a gente não conseguiu... É que o, o tempo vem passando rápido, né, e a gente, quando eu me imaginei, já era, já era setembro, assim. Então a gente meio que fez a mesma estrutura, o mesmo esquema do ano passado, né, e também ter pandemia também, então não dá para fazer algumas coisas, mas a nossa ideia é, com o passar da pandemia, com pessoas, com pessoas mais vacinadas, a gente criar outros, outras atrações, né, Talvez um, um, um ano aí que não seja breve-truque, as pessoas possam falar com as crianças, que tem alguns brinquedos que as crianças possam se divertir, se divertir nesse dia, né? Mas é um projeto aí que a gente depende de outras questões também.
0: Tá certo, então, Jean. E quem é, não puder ir pessoalmente também pode fazer uma transferência via Pix para comprar essas fraldas, não é?
1: É, isso mesmo. Porque às vezes... É, é, é... É, no ano passado, a gente arrecadou R$ 1.800 de transferência, né Esse valor também foi doado por Bobrini. É, de pessoas que se sensibilizaram né, com, com a causa da Lalinha, com a causa em geral, porque também a ideia é ajudar outras famílias. E certa pessoa morava em São Paulo, morava no Paraná, morava no Nordeste do país e, e queria ajudar. E aí, no, no meio do, 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 desse... Tempo de divulgação, a, a gente instituiu a questão da transferência, né? E aí a gente teve doação de vários locais do país aí, é, com o dinheiro que a pessoa tivesse, se a pessoa quisesse 10, 100, 20, não importa, importante ela fazer a colaboração. E aí as pessoas fizeram, a gente já deu um valorzinho até legal. E esse ano a gente instituiu também, né? Com a pessoa que mora em outro estado, outro país, quiser fazer a transferência. É, tem um sistema Via Pix né, pelo meu CPF. Né. Posso falar, acho que posso falar agora, né, Josi? Posso deixar aqui o pessoal? É, 315, 224, 998, 57 é, Por esse CPF a pessoa faz a transferência. E ajuda também. Esse dinheiro ele já é, ele cai na minha conta, mas eu já transfiro direto para. No caso no ano passado, eu já transferi direto para o já Peguei as fraldas já fiz a transferência para eles. É uma forma das pessoas também estarem ajudando. E é qualquer valor. Se você tem dois reais, cinco reais, enfim, que tocar no seu coração, é, passa e a gente vai estar ajudando muito também. Eu tenho certeza que no ano passado a gente ajudou bastante gente, porque conseguimos arrecadar uma quantidade muito legal.
0: Jean, eu agradeço demais a sua entrevista e quero dizer que sempre estou assim, é, orando por vocês, pela Laurinha, por esse tratamento dela. E a vida de vocês impacta muitos outros, né? Porque além de estar ali 100% com ela para esse tratamento, vocês estão, nesse momento, sendo bastante empáticos, né? É, fazendo campanhas e conscientizando a gente sobre. É, o outro, né? o olhar para o outro, isso é muito importante. Nós vivemos um, um período tão difícil de pandemia, mas sempre surgem pessoas que nos impactam, vocês com certeza com essa fé e com essa atitude tem impactado muito, tem é, nos feito mudar também a nossa vida. Que, vocês tenham uma ótima semana, Eu sei que na quarta-feira começa um novo tratamento aí, né, um novo período no hospital. No domingo, você tá aqui para essa, para campanha de arrecadação, como vai ser?
1: É, então, é, qual que é o cronograma que a gente fez falado Laura, né? É, por conta do tratamento, a plaqueta da Laura sempre tá caindo, então a gente tem que fazer reposição. E a gente prefere fazer lá em São Paulo, por, pelo fato do pessoal já conhecer a Laura, né, é mais fácil a gente ir lá e e fazer essa reposição. Então, provavelmente essa semana não inicia ainda o tratamento, provavelmente na semana que vem, mas a Laura tem que estar tá repondo essa plaqueta aí, porque não pode ficar baixo, não. Não pode nem pensar em ficar baixo. Então, provavelmente é para a gente amanhã para lá, fazer esse procedimento e fazer também a aplicação da química no sistema nervoso, que a maioria que eles fazem de uma semana para outra. E provavelmente na sexta, no máximo no sábado, a gente já volta, né? Então, é, domingo, a gente vai estar tá lá. É, se acontecer tudo certinho nesse cronograma, a gente vai estar tá lá, eu, a, a Jana e, e a Laura. Se acontecer esse cronograma que eu te falei, se der tudo certinho, a gente vai levar a Laura, se Deus quiser, aí nesse... Esse aí, o segundo evento é aquela Laura. No meu primeiro evento, a Laura não pôde comparecer porque ela estava internada. Né? Ela não, não, aí não teve como comparecer. Mas se Deus quiser, vai dar certo esse cronograma. A gente vai levar ela lá. As pessoas vão conseguir vão conhecer ela à distância, com todos os cuidados possíveis. É. Né? Mas a ideia nossa seria, seria muito legal se ela já estiver lá. E eu acho que se Deus quiser, ela vai estar assim. Vai fazer esses, esses procedimentos durante a semana. Se Deus quiser, na sexta somos de volta.
0: Domingo, segunda edição do Aniversário Solidário. Laurinha faz três anos. Local, estacionamento do estádio do 15 de novembro, Rua Gastão Vidigal, Vila Vitória 2, em Daiatuba. Sistema drive-thru, você leva a fralda, uma, duas ou mais aí. Na sua possibilidade, também pode fazer doações através do Pix do Jean é, Tiago Martins da Silva. Obrigada, Jean. Ótima semana para vocês.
1: José, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradecer a Rádio Jornal, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês, na primeira turma, que é, é fantástico. Para quem gosta de, de jornalismo sério, eu sei que vocês vão fazer um, um excelente trabalho. E convidar o pessoal lá para colaborar com a gente, para ir lá passar um domingo um de manhã com a gente lá, para rever, né? Porque tem tanta gente que a gente não viu ainda, né? Vai falar que há dois anos aí que essa pandemia nos, nos afastou. Mas convidar aí o pessoal, para a gente estar ajudando a nossa família, né? Eu falo sempre que a gente é um privilegiado, né? A gente, graças a Deus, tem uma condição um pouco melhor, que nos traz uma condição para no hospital um pouco melhor. Então, mesmo passando por toda essa situação, a gente tem que agradecer, né? Porque eu sempre falo, é, hum, eu não desejo isso para mim, mim, ninguém que está no hospital, eu acho que a pior situação que existe na Terra é você estar no hospital, é, porém, eu tenho certeza que muitos pais que perderam seus filhos gostariam de estar na minha posição. Né? Gostariam de, de ter, ter tido essa possibilidade. É, então, eu tenho que agradecer. né, tenho que agradecer por ter essa estrutura, por ter, é, ter condições de te fazer esse tratamento para a linha. E aí, uma forma de agradecer é fazendo esse evento ajudando as pessoas. Né? Acho que essa é a nossa missão. Né? A nossa missão é cuidar da Lalinha e ajudar as pessoas também. Então, eu conto com a ajuda de todos aí, comparecendo o um dia lá, levar a é, Não precisa ser... Né, às vezes as pessoas falam, Ai, que marca? Qualquer marca. O que der para o seu bolso, você leva. Se der para levar um pacotinho de 20 fraude, leva 20 fraude. E com certeza vai ser de... Vai ser de muito... De, vai ser, as pessoas vão conseguir usar e, e vai ajudar muito as famílias. Porque, infelizmente, tem muitas famílias que, além de passar por essa situação ruim, Ainda, às vezes, não tem uma condição, né? E aí, acho que cabe a nós, né? Essa é a missão de todo mundo, né? A gente está na Terra aqui para ajudar as pessoas, né? É, a gente fala, falar, ah, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não preciso ter muito dinheiro. É. Às vezes, a ajuda não precisa nem ser financeira, né? Sim. Você consegue ajudar o próximo, às vezes, com uma palavra, né? Com uma mensagem. É, então, vamos aí fazer nossa parte aí. Então, conto com vocês aí no domingo, no dia 3, Lá no 15 de novembro, das nove ao meio de e 30 Dá para acordar um pouquinho mais tarde, comparecer lá até meio de e-mail, a gente está lá para receber as fotos.
0: Obrigada, Jean.
1: Deus, obrigado mais uma vez. Viu? Um abraço a todos.